0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro Viana e vamos cobrir mais um filme de terror, Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, e nesse podcast a gente vai responder e vai falar se esse novo filme da franquia vai desbancar a morte do demônio e assumir aí o lugar de melhor filme de terror do ano. E para comentar todos os detalhes, deixa eu chamar o Marcelo, fala aí, meu.
1: Opa, e aí, meu? Cara, é um bom filme, no geral gostei. Eu acho que ele é muito, talvez, um pouco confuso. E ele se torna extremamente confuso para quem não viu os anteriores. Então, muitas vezes, quando a gente vai assistir alguma sequência, alguma coisa de algum filme, a gente fica, ah, mas tem que assistir os anteriores? E muitas vezes, eu, tipo, ah, não, não, tu vai perder algumas coisas, mas dá para ver. Eu acho que esse tu vai perder tudo, assim. Tipo, cara, tudo que acontece no filme tem conexão com os anteriores. E o filme se tornou muito melhor pra mim depois que eu comecei a relembrar exatamente as coisas que tinham acontecido nos anteriores. Então, é um bom filme de terror no geral, ele tem ali seus jumpscares, tipo, <coughs> eu acho que a série sobrenatural ficou famosa por isso, né? Ter esses jumpscares total aí, tipo, do nada aparece um cara na tela lá, um demônio daí tu dá um, um susto ali e tal. E isso é muito legal da série, funciona bem, não acho que seja forçado quando acontece... Uh, achei um filme muito legal, cara. Pô, a direção do Patrick Wilson ali ficou muito legal. Nem sabia que ele dirigia filmes, então pra mim foi uma surpresa ver ele, né, dirigindo também, além de atuar. E, uh, cara, eu saí feliz do cinema, assim, mas meio confuso também, né? Depois que eu parei pra relembrar os pontos lá do filme, aí as coisas fizeram mais sentido. Então é isso, cara. Se tu quer aproveitar esse filme bem, veja os anteriores antes. E ele não tá escrito lá no cartaz dele, Sobrenatural 4. Né? Então, tipo, a Sobrenatural, a porta é vermelha. Então, volta lá pro 1, depois vai pro 2 e até chegar no, aí sim o filme vai ficar muito legal. Do contrário, mano, aí eu acho que vai se perder muita coisa. Sim, no caso, o Sobrenatural 5, né, Marcelo? Mas É isso, isso.
0: Mas assim, como tu falou, cara, tem conceitos já estabelecidos nos outros filmes e então, assim, tem que assistir os dois primeiros, né? O de 2010 e o de 2013. Depois eu vou fazer um resuminho aqui. E bem legal isso que falou, né, meu? O Patrick Wilson, para um primeiro trabalho como diretor, eu acho que ele foi muito bem, cara. E eu acho que ele aprendeu bastante, assim, com a experiência com os filmes de terror que ele já participou. Tem cenas claustrofóbicas, tipo aquele lá do exame de tomografia. Ah, que lá eu me senti apavorado, lá, me senti preso também. E os maiores talvez problemas, acho que tá no roteiro. Tem um problema de ritmo, ele é meio lento no começo, tem um drama adolescente ali e do nada surge aquela amizade entre o Dalton e a Cris, que eu achei depois algo meio vazio, sabe? E o próprio que o Patrick e o Wilson, ele vira um coadjuvante nesse quinto filme aí. Então, claro, e vai ter aquele drama, assim, de, de relacionamento entre pai e filho, tem que consertar algo perdido, ao mesmo tempo que eles não lembram de algo que aconteceu no passado e precisam descobrir uma verdade, né? No final, eu achei que acabou de uma forma rápida também o filme, assim. Tu já falou, né, a maioria dos sustos são esses jumpscares jump que a gente... Tá, é, é mega previsível, mas a gente ainda toma susto, né? Não tem como não tomar. E o roteiro é do Scott Tinks que fez também o Halloween Ends. Cara, tá, ele tem algumas soluções aí interessantes, mas ele pega várias ideias que a gente já viu lá nos dois primeiros filmes, né? Tipo, o meu, o primeiro filme da franquia pra mim é maravilhoso. É, é como se fosse uma homenagem a Poltergeist, né? E pra quem é fã de Sobrenatural, eu acho que vai gostar desse quinto filme. Ele serve, sim, pra encerrar o ciclo da família Lambert ali, que talvez, não sei se precisava ter sido reaberto, né, dá, dá pra gente discutir isso também, mas respondendo a minha pergunta já aqui nessa parte, sem spoilers, né, eu acho que Sobrenatural não é o melhor filme de terror do ano, esse posto ainda fica aí pra a morte do demônio, Marcelo.
1: É, até porque são premissas um pouco diferentes também. Tipo, A Morte do Demônio, ele, ele vai muito naquele lance do terror assim, né? Tipo, é terror, mas ele, ele vai mais pro absurdismo da violência extrema e da sanguinolência. E, e eu até entendo, eu acho massa, tipo... Mas esse ele tenta ir mais pra aquele caminho mais sombrio, falar de projeção astral e tudo mais. E, por vezes, essas confusões que existem no filme fazem ele capengar um pouco. Às vezes tu fica ali pensando demais, tá, mas onde é que tá o sentido disso? E existem duas relações dentro do filme, e pra mim, as duas não funcionam direito, né? o que comentou, que é o Dalton e a Cris, quando ele se conhecem lá, que eles vão dividir quarto, por engano, na faculdade. E é a relação do Dalton com o pai dele, né, cara? Então, é, as duas relações eu achei, tipo, bem clichês, e elas não são muito críveis, assim. Achei que elas foram construídas de uma forma meio, tipo... É, sabe, tá, tá muito Sessão da Tarde, esses diálogos meio bosta aí, meio, meio por cima, muito, tão profundo quanto um pires, assim, sabe, então eu não senti que houve, tipo, porra, uma, uma relação massa que foi construída ali, tu já meio que sabia o que iria acontecer, né, então, tudo bem, eu entendo, e muita coisa se explica também pelo roteirista, né, cara, que o cara que dirigiu Halloween Ends aí, é, pra mim Halloween Ends é um dos piores filmes já feitos, né, cara, pra mim, é, a galera que fez esse filme tinha que estar tá presa, na verdade, porque os caras meio que destruir uma franquia maravilhosa, que é a franquia Halloween, mas aqui nesse filme assim, eu não senti que o roteiro é ruim de fato, então eu senti só essa confusão de fato aí, mas de longe, cara, não, não, não teria nem como ver, eu acho que mesmo sendo, não, premi... não são premissas lá iguais, eu diria que com certeza o Evil Dead, ele tá bem acima nesse sentido, em relação ao sobrenatural. Mas sim, tu citou aquela cena ali do sobrenatural, falando sobre... É... falando sobre bom toda aquela parte ali que ele entra na ressonância magnética, né? Cara, ali, é... velho, aquilo ali eu achei... Pô, aquela cena foi a mais tensa do filme pra mim, viu? Eu já fiz ressonância uma vez e aquela máquina por si só já dá medo. Então, baú, -oh, a hora que acontece ali que fica escuro e entra aquele bichão, velho, pô, achei bem traumatizante, muito doido, assim. Sim, sim.
0: E como tu falou, né, cara, tem algumas coisas, algumas premissas que são muito importantes, né? Só deixa eu ver aqui se o Scott things ele... Ele fez o Halloween Kills, acho que eu, eu errei. Acho que é o Kills que ele fez, tá? Tava não, então tá perdoado.
1: Não tá, não, então tá, tá perdoado. Fez... O meu problema eu, eu é que com... Eu falei. Tá, né, que o meu, meu problema é com Ends. O Kills é, ainda dá pra passar, agora o problema é o Ends. Não, é
0: o que eu que falei errado aqui na... Foi, depois começou a falar, eu falei, aí, ah, acho que eu falei errado. Mas, velho, tem alguns conceitos que são importantíssimos aqui, Marcelo, como tu falou ali, que é a projeção astral e o além, né, quem chegar no filme sem saber isso, eles tentam explicar, mas é muito rápido, mas vamos então aqui falar pra vocês... Primeira coisa é que esse, esse universo ele estabelece que certas pessoas têm um tipo de dom, que é essa tal projeção astral, né? que é tipo a alma sair do teu corpo, como se tu pudesse passear enquanto dorme. aí? É a habilidade de separar o teu corpo físico do teu corpo humano. Só que quando tu faz isso, o teu corpo astral, ele vai para um reino sobrenatural que eles chamam de O Além, né? No filme, eu, como eu disse, é explicado e muito rápido. Eles trazem até a referência de dois personagens, né? Que apareceram ao decorrer da franquia, que são tipo os caça-fantasmas lá. Me esqueci o nome deles, mas eles trabalham com a Elise, né? Mas enfim, esse Além, ele é um reino sobrenatural que existe... Ao mesmo tempo que a nossa realidade dá pra fazer um paralelo como se fosse o mundo invertido lá de Stranger Things, tá ligado, Marcelo? Ele é tipo um espelho da nossa realidade, mas é totalmente escuro, sombrio, é como se fosse um purgatório mesmo, né? Lá vivem vários demônios, espíritos do mal mesmo, tem o bicho do monstrão da cara vermelha, né? Lembra até o Darth Maul às vezes, mas, meu... Esse além é como se fosse um caminho para ir para o pós-vida e muitos espíritos não querem isso. Eles querem voltar para a nossa realidade, querem continuar vivendo e ficam no além ali esperando por uma brecha. Desse jeito, a única forma então é esperar alguém que faça uma projeção astral até o além ali, para que esses demônios consigam possuir o seu corpo físico, né, meu? Então, foi estabelecido que isso existe na franquia sobrenatural, toda vez que tu projeta aí o teu corpo astral pro além, essas entidades do mal, eles sentem a presença, sentem o cheiro, sei lá, eles atacam porque querem escapar de lá. E eu acho que é isso, Marcelo, não sei se tu quer falar algo antes de eu fazer um resumo muito rápido da franquia, ou falar da porta vermelha, ou se tu quer começar com um resumo também dos filmes, hein
1: não, não, pode falar dos resumos dos filmes aí, uh, a questão é, só fiquei pensando que é muito louco essa questão, eu acho muito legal o filme ter essa premissa da projeção astral, Justamente porque é uma coisa que não é lá muito explorada, sobretudo num tom mais massa, assim, num tom mais terror, sabe? Não um negócio lá muito místico, assim. É um negócio que é mais para entreter, assim, mas trazendo um tema muito louco. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de alguém que teve paralisia do sono, que sentiu que estava fora, mas estava meio racional no outro plano, ouvindo vozes e tal. Então, isso por si só já é assustador, sabe? Então, é muito legal. Como tu falou, é, lembra muito o mundo invertido do Stranger Things, até a cor muda, né? Então, quando apaga as luzes, fica tudo escuro fica meio azulado, que deve eles entram naquele mundo, então é, é clichê, é, mas porra, eu achei da hora, achei que o filme funcionou bem direitinho e muito bem construído também mas pode mandar o resumo aí mano.
0: tá, então assim, ó, pra quem tá afim de fazer uma maratona dos quatro filmes anteriores aí, eu aconselho fazer em ordem cronológica dos acontecimentos e não em ordem de lançamento sabe, então pega uma caneta, pega um lápis e pra anotar Pra começar, seria melhor tu assistir o último lançamento, que é o Sobrenatural 4: A Última Chave de 2018, porque ele se passa nos anos 50 e vai contar a história da Elise de como ela lidou assim com a descoberta do plano astral, né, dela indo pro além pela primeira vez, e o filme também se passa em 2010, daí com a própria Elise mais velha aí, 60 anos depois, ela revisitando a própria casa. Nesse filme, quando a Elise tá no Além, ela vê uma cena do Dalton caindo da escada. E essa cena aparece tanto no filme 1, quanto em Sobrenatural 5, que a gente assistiu ontem, né, meu? Aliás, a Elise, ela deixa a porta aberta nesse momento, que vai ser o demônio lá que vai pegar o Dalton. Depois é Sobrenatural 3, a origem de 2015, daí é uma história de uma garota que vai procurar a Elise ali com o intuito de se comunicar com a mãe que tá morta e tal, aqui nesse filme tem a apresentação da noiva de preto que é um demônio que persegue a Elise e vai estar tá presente no filme 1 e filme 2. Depois disso, vocês podem assistir, então, Sobrenatural 1, o filme de 2010 aí, no qual a gente conhece o Josh, que é o personagem do Patrick Wilson. Ele se muda com a família para uma casa lá, né? E daí o casal tem um filho, eles têm três filhos, mas um deles, que é o Dalton, e um momento, ele cai da escada. Lembra que eu falei antes lá, né? Nesse momento, ele vê na escuridão, quando ele tá na escada, uma porta se abrindo e um demônio aparecendo. Só que o guri, ele cai da escada e não acorda mais, né, Marcelo? Enfim, ele entra em coma naquele momento mesmo. Então, o filme vai ser o Josh, ele entrando em contato com a Elise para buscar a alma do filho que tá lá no além. Nesse caso, tanto Josh quanto Dalton, os dois têm o poder da projeção astral. Então o Dalton ele vai lá para além e nessa volta a noiva de preto acaba assumindo o corpo ali do Josh e daí quando o Josh volta para a realidade, ele mata a Elise estrangulando a véia mesmo naquele momento ali e acaba o filme, acaba o filme assim, né? Acaba o filme com um, algo ruim, não tem mensagem bonita aqui. Enfim, para acabar então a maratona, vocês podem ir pra Sobrenatural 2, de 2013, onde o Josh e a família se mudam para casa da mãe do Josh, que é a Lorraine, que vai ser importante no comecinho do filme 5 ali, né? E dentro do desenrolar do filme, a gente tem a família tentando salvar a alma do Josh, que tá no além, porque, como eu disse antes, a noiva de preto, ela está no corpo dele. E nesse filme, o Josh, enlouquecido, ele tenta matar a família, né? No caso, a noiva de preto que tá no corpo dele. E tem uma cena que aparece no novo filme aí, do Josh com um martelo na mão, prestes a destruir a cabeça do filho, né? Enquanto isso, lá no plano, no plano astral, lá no Além tá o corpo do o corpo astral do filho dele do Dalton, tá o espírito da Elise também, tentando matar o demônio da noiva de preto que está lá no além para libertar o Josh. O filme acaba com o pessoal retornando enfim ali, né? E daí aparece o tal de Cal, ele faz lá uns paranauê pra que tanto Josh quanto o Filho, eles esqueçam tudo isso, esqueçam que tem o poder da viagem astral, da projeção astral, né? eles têm que esquecer tudo o que aconteceu e o filme acaba aí. E Sobrenatural 5 vai começar desse exato momento. Na verdade, aparece isso e já aparece uma mensagem. No, dá um pulo de nove anos, né, Marcelo?
1: É, isso aí. <risos> Bom resumo, cara. Aí fica até mais fácil então, pros caras assistirem, porque geralmente quando tu vai assistir, tu já começa do 1, um e vai subindo, né? E, então, nessa ordem, não de lançamento, mas na ordem de acontecimentos, realmente fica até mais fácil de entender, porque é uma quantidade enorme de informação, né? Então, é aquilo, deu um fechamento, deu um fechamento, mas não significa que não podem reabrir, até porque quem faz cinco filmes faz seis, né? Então, é, eu nunca acredito, hoje em dia eu não consigo acreditar mais em fechamentos de séries. Se o filme tiver uma boa bilheteria, os caras sempre vão dar um jeito de, de, de mexer de novo. Vídeos John Wick, né, cara? Todo mundo, ah, não vai ter mais, e agora já estão falando ah, acho que a gente vai fazer o um novo John Wick. Ah, para, velho, sabe? Então, também acredito que com o Sobrenatural isso possa vir a acontecer. Aí, tá bom, vamos, vamos começar a falar do filme. Então, de fato, né, desde o início já tô, Questão dos spoilers e tudo mais, né? Então a gente já começa lá com aquele psicólogo, né? Meio que reprimindo as memórias. Então, na, na, na família, para de todos os traumas que eles viveram para reprimir aquelas memórias para eles poder levar uma vida boa. E aí já salta justamente o que ele falou, né? Do de ter um velório ali, né? Cara, tá tu velando uma pessoa, tu não sabe muito bem quem é. Aí tu descobre, então, que é a Lorraine, né? A Lorraine lá, a mãe a mãe do Josh, e já começa o filme num clima meio pesado, né, tu vê que o Dalton e o Josh, depois desses nove anos que dá um salto à frente, eles não estão se dando muito bem, o casal já tá separado, né, o Josh e a esposa dele já não estão mais casados, então, pá, a família, sim, ela tá, parece que é a beira do precipício, né, cara, é, eles estão junto ali, mas é meio como se, como se eles não se suportassem, mas o casal... É, mesmo estando separado, existe um certo respeito entre eles, até por causa dos filhos também, né, então é, eles começam a conversar, e aí do nada é, eles meio que discutem o fato do Dalton estar tá indo para a faculdade, e aí a mulher dá a ideia, então, pro Josh, ah, aproveita e leva ele até a faculdade para vocês terem uma relação, para vocês, enfim, se aproximarem, porque basicamente o filme deixa entender, deixa subentendido que Nesse tempo todo, o Josh meio que se afastou do Dalton, né, o pai se afastou completamente do filho e o filho sentiu esse certo abandono e ele acabou virando um adolescente, nem né? tão adolescente assim, mais velho, é, meio que afastado do pai, ele mal conversa com o pai, né, cara, então é todo rebeldão ali e tudo mais, só que na hora que eles estão discutindo ali fora, né, o, o casal passa um cara lá atrás, né, um senhor caminhando lá atrás que foi no velório, mas resolveu ficar um pouco afastado, né. Aí o Josh vai lá e acaba, acaba conversando um pouco com o senhor, mas ele não consegue identificar quem é justamente porque ele tem aquelas memórias reprimidas na cabeça, né. E o filme, eu não tenho que o filme que trabalha com isso em todo momento, né. O Josh vê algumas determinadas coisas, mas ele ainda tem a memória um pouco reprimida. É, por causa disso, e aí ocorre uma dessas cenas, que para mim é uma das cenas, é, bem eu achei bem legais, ela é bem bobinha, mas eu achei muito legal, é, o Josh dentro do carro, e ele tá lá, ele tá mandando uma mensagem pro Dalton, perguntando, ah, pensei aqui, quem sabe não seria uma boa ideia eu te levar a faculdade, tu vê uma, um vulto, né, se aproximando do carro lá atrás, caminhando pelo cemitério, e aí, do nada, ele bota a cabeça na frente e vira quando vê, não tem mais o vulto. É uma parada básica do filme de terror, é. Mas eu achei mas eu achei esse início bem legal, cara. Quando começou esse iniciozinho aí, eu já falei, pô, vai dar um bom filme aí, mano.
0: E esse velho aí que ele não lembrou é justamente o psicólogo que reprimiu as memórias dele, né? Então é muito legal, assim. E, pô, e climão no carro, né, Marcelo? O pai ouvindo umas músicas, o filho bota fone de ouvido, não sabe o que conversar, uma viagem longa até a faculdade lá, né, cara? E, e é legal também que é todo, todo o elenco do filme original voltou, né? O Dalton é a mesma criança lá que fez o primeiro filme. O Guri só fez depois, ele teve aquela participação em Homem de Ferro lá e fez Jurassic World, eu acho. Então, até que atuou bem pra quem não, não, não tem atuado tanto no cinema aí. Cara, então vamos fazer, vamos lembrar que o Dalton Criança, ele já fazia vários desenhos que mostrava que ele não entendia muito bem sobre projeção astral, né? Ele conseguia ver o demônio da cara vermelha, ele retratava, assim, desenho de moleque, né, cara? Qualquer pessoa que visse só ia pensar que o menininho ali desenhava monstros. E nesse filme, o Curices especializou, assim, na arte de desenhar, que, pelo amor de Deus, né, velho? São desenhos perfeitos, Marcelo. Eu queria ter aquela habilidade lá. Mas daí ele então vai para a faculdade de artes e durante a primeira aula com a professora, que segundo o Dalton lá é a mais foda de todas, ela começa uma contagem regressiva do 10 até o zero, né, para o pessoal relaxar, pede que o Dalton ele faça um desenho assim que defina ele. Cara, e isso faz com que o segredo, então, uh, que foi guardado, né, volte de uma forma que eu digo que é inconsciente. Ele começa a desenhar aquela porta vermelha como se fosse a mente dele uh, abrindo, né, de no novamente essa entrada pro além, tá ligado? E a partir daqui, o Dalton, ele começa a ser atormentado aí por, er por essas forças malignas, ao mesmo tempo que o pai dele também começa a enxergar isso, né, Marcelo?
1: É, exatamente, tipo eu achei bem legal aquela cena, inclusive, dele é, do nada, ele tá lá na aula de arte, se a professora, pô, ele é fã da professora tanto que ele foi pra faculdade por causa dela, né ela tá lá, toda mística e tal metendo uns papos de arte, super profundo e abstrato, e aí quando ele começa a pintar, achei bem legal, né, que tipo é, faz uma pintura bonita de uma porta, mas sem entender o que é. Eu, justamente o que tu comentou, um bagulho meio inconsciente, porque ele tá com as memórias reprimidas. E eu achei muito louco, porque tipo ele divide quarto, é lá onde ele conhece a Cris, ele vai lá ver pendurar aquela pintura extremamente mórbida e bizarra, ele pendura aquilo na parede, eu falo, mano, que, relas... que merda de colega de quarto. Né? <risos> a porta ali cheia de sangue, tá ligado? E tu vai ele pendurar, mano, eu não vou dividir quarto com um cara desse, tá ligado? E o maluco é cheio de problema também, ele fica tendo umas, enxergando os negócios, ele fica assim, sentado no chão no escuro e não consegue não consegue dormir não consegue dormir sem uma luz ligada né velho então tipo pô quando a Chris deita lá com ele pô, ah, que isso mano tá doido o colega de quarto é esse velho.
0: É o pior colega de quarto possível, tá ligado? Se você apavora, tu você larga a faculdade, né, Marcelo? Então, o segundo ato do filme é o Dalton ele experimentando e brincando com a lei, né? Tem uma hora que ele até brinca de fazer a projeção astral pra incomodar a colega de quarto como se fosse um fantasma, tá ligado? Mas antes disso. Ele faz a projeção astral lá naquela festa da fraternidade. Sem querer, né? Ele, des ele desbloqueou essa função na aula de artes e agora tá lidando com forças malignas que querem sair do além, tá ligado? Então, depois tem outro momento que ele volta outro dia pra essa casa aí que teve a festa da fraternidade, porque ele descobriu a história de alguém que se matou por lá e ele vai lá testar suas habilidades. Só que quando o Dalton faz essa segunda projeção astral, dessa vez de forma consciente, né? Até me incomodou um pouco isso porque ele liberou o poder e já sabia usar muito fácil. Mas beleza, não vou entrar em detalhes. Quando ele faz isso, o demônio da cara vermelha ele sente a presença do Dalton e começa a perseguir ele. Ele é tão poderoso, Marcelo, que ele consegue atacar o corpo físico da Chris, né? Da, da amiga dele. Eu te confesso que apresentaram aquele gurizão lá, o líder da fraternidade, e depois o personagem foi esquecido no churrasco aí. Eu pensei que talvez ele fosse morrer, fosse servir pra alguma coisa, mas nada. Foi só uma parte de alívio cômico. A franquia sempre teve isso, né? Tem o pessoal lá tomando trote, são os bichos lá todos de fralda, né? Servindo chocolate dentro de uma fralda que parecia uma diarreia, Marcelo. Eu nunca comeria aquilo, não sei
1: tu, né? Não, jamais, cara, jamais. Mas assim, é, aquela cena que ele vai lá na fraternidade, ele acaba tendo então aquela viagem astral sem o consentimento dele, sem esperar. Uh... Ele encontra, pelo que eu entendi, quando o gurizão lá sobe na, 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 na fraternidade pra explicar, tipo, ah, vamos fazer festa, mas vamos tomar cuidado pra não acontecer o que aconteceu da outra vez. Eu acho que, pô, aquele cara que morreu, ele morreu porque ele bebeu demais, tanto que ele tá, o fantasma dele tá vomitando no, 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 no vaso sanitário no banheiro, né? E ele, e ele tem uma aparência muito foda, cara, ele, tem, ele tá todo vomitadão, ele tá com a camiseta da faculdade, assim, e todo vomitado. Aquilo ali me lembrou, cara, vagamente, mas lembrou o um, um filme que, pra mim, é um que mais me assustou na vida, porque eu passei eu acho que quase um mês, tudo bem, eu era uma criança, mas passei quase um mês sem conseguir dormir direito por causa do sexto sentido. Então no sexto sentido, às vezes, aparecia aqueles fantasmas lá, tudo vomitado e tudo, tudo cheio de sangue, alguns tinham sido baleados. Ele sempre apareceu na forma que eles tinham morrido, né? Então, é, é quando aparece aquele guri vomitando, tipo, ah, fecha a porta aí, fecha a porta aí. Aí eu falei, caralho, mano, isso tá com uma vibe meio sexto sentido ali, que pra mim foi um bagulho traumatizante quando saiu aquele filme, né, velho? para mim até hoje dificilmente algum filme de suspense é, entre aspas aí entre é, parentes terror né é, chega aos pés dele então eu achei que houve uma certa inspiração também do sexto sentido no sobrenatural e bah aquele aquele fantasma ele ficou muito louco sobretudo quando o Dalton se esconde embaixo da cama ali e quando ele sai, o fantasma está em cima dele vomitando nele. Além de ser um bagulho nojento, também é um bagulho meio bizarrão. Então, achei massa ter essa, essa inspiração justamente em cima do, do, do sexto sentido. Talvez não tenha é, diretamente, mas inconscientemente, querendo ou não, lembra um pouco, né, mano? Sim, sim,
0: cara, eu tava lembrando agora, nos últimos 10 anos, teve duas produções que me deixaram com medo, que eu levantei e liguei a luz, assim, que me deu muito medo. Uma foi Hereditário, Hereditário, o final lá, que aparece a mulher em cima da parede, cara, que cagaço. E a outra foi aquela série da Netflix que me fugiu o nome, mas é, é, um, me, é um cagaço que toma. que, que é Maldição durante
1: o. Um Maldição passe... na Residência Rio? Não sei. Essa é mesma.
0: Essa. É. Tá, essa série é maravilhosa, aí... cara. Que daí que eles estão no carro e aparece o demônio lá, e cara, eu tava tomando cerveja, eu toquei pra cima a cerveja. Mas enfim, voltando aqui pro filme, ao mesmo tempo que o Josh descobre que... O Josh é o pai, né? Ao mesmo tempo que ele... o Josh descobre que o pai dele também tinha o um dom, né? Ele vai se lembrando das coisas. O filme... Tem muito disso do pai ser abandonado, do, desculpa, do filho ser abandonado pelo pai, né? Tipo assim, o Josh abandonou o Dalton, mas o Josh também foi abandonado pelo pai, né? Então ele se culpa, como tu já falou, por não estar presente na vida do filho aí, porque ele tá, tipo, que repetindo algo que aconteceu com ele. Só que daí o Josh descobre que o pai, como eu te falei antes, né, também tinha essa projeção astral, só que nunca teve ajuda de ninguém, né, meu? Para lidar com essa situação aí de ir pro além. Então o pai do Josh acabou se matando, talvez antes que um demônio possuísse o corpo dele, assim. E a partir do momento que a gente chega no terceiro ato lá, que a esposa do Josh conta a verdade pra ele, que fizeram ali uma lavagem cerebral ali pra reprimir os seus os, a sua memória, né? Então, a gente vê que o Josh, tanto o Josh quanto o Dalton, esqueceram o passado, e daí vai, vai voltando aquelas cenas que eu comentei antes do Josh com o martelo, que aparece no filme 2 lá, né, meu? Ele tentando matar o filho. Mas... Daí a gente vai pra parte que o Josh, ele descobre a verdade, né, Marcelo? A gente já tá no terceiro ato, e daí é o pai usando o poder da projeção astral pra ir pro além e resgatar o Dalton, porque o Dalton, ele tá brincando, assim, sem, ele não sabe o, que, o, o perigo que tá correndo ao ir pro além, né? E agora tem o um momento que ele é possuído pelo demôniozão lá,
1: né, Marcelo? Exatamente. Então ali aparece o demônio do, 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 do rosto vermelho, né? O demônio da, da, com fogo no rosto. O Sixtas estava procurando o nome dele aqui. Mas o filme eu acho que nunca cita, né? Eu não lembro de nenhum momento dos filmes terem citado. Eu só, tipo, procurei ali na internet. Os caras falaram, não, o nome do demônio é Sixta. Mas eu falei, só se aparece no roteiro do bagulho, porque no filme eu não lembro de nenhum momento terem citado. Mas é um demônio muito louco, né, cara? Inclusive lembra, como tu falou lá, o Darth Maul. Agora, é uma coisa que eu acho meio tosco ali, cara, e isso é, é tipo. Eu acho meio bobo aquela velha de, de, de noiva. Eu não sei, cara. Talvez eu esteja sendo super chato, tá ligado? Mas ela apareceu pouco nesse filme, né? Ela aparece mais de relance num dado momento. Meio que tentando enforcar o Dalton ou o Josh. Eu não lembro quem. Aí eu fiquei tipo, ai, cara, sai fora com essa velha. Até porque ela já tinha aparecido, acho que no 3 ou no 4. ali dá uma focada boa nela. Que ela teria é, incorporado no, no Josh, né? É, mas sim, tipo, e, e, eles voltam toda hora. É, quando, é aquilo que a, a, a Elise, que é a veinha que morre lá, que ajuda eles, primeiro ela explica, quanto mais tempo tu fica no além maior é a chance de tu acabar sendo possuído, né cara e é muito louco, porque tipo, o Josh e o Dalton eles passaram por tudo aquilo, mas ah, a gente tava em coma, o, o Dalton acredita que tava em coma por causa de meningite e o Josh simplesmente fala, ah, é como se tivesse uma névoa na minha cabeça, aí tu falou daquela parte ali quando a esposa dele conta pra ele tudo que aconteceu é, eu tentei me colocar no lugar dela, porque ela ele ficou bravo, ah, como é que tu não me falou? E ele falou, cara, mas a gente combinou, tu mesmo tava de acordo, sabe? Agora é óbvio que o cara não vai lembrar, porque ele teve a memória reprimida, então basta... Né? Ele tem que confiar na palavra dela. Falando, mas tu que pediu pra fazer, velho. Então é uma situação meio merda. É, mas eu também eu acho que eu faria a mesma coisa, cara. Eu não sei se eu conseguiria viver com isso, com aquelas visões, com toda aquela experiência na cabeça. Ter uma vida normal. Só que mesmo que eles tenham reprimido suas memórias na psiquiatria, lá na psicologia. Eles nunca conseguiram levar uma vida normal, se tu for parar pra pensar, né? O Josh, ele, volta e meio ele era ainda meio que... É, afetado por essas coisas, por um passado com o pai dele que ele não lembrava muito bem, mas que também não era uma, da mesma relação que ele tem com o Dalton, que ele tenta ser diferente da relação que ele teve com o pai dele, mas também é uma relação é, extremamente problemática, né, cara? Então, é, apesar disso, apesar desse ponto aí, eu achei que, tipo, essa relação entre os dois não funcionou muito bem ao longo do filme, mas serve também para explicar um pouco da relação do Josh com, com o... O pai dele, que eu esqueci o nome agora, acho que é Ben, se eu não me engano. Mas é, é isso, né? Mas enfim, aí uh, quando começa a ocorrer a, a possessão do Dalton lá no filme, cara, eu achei que também a própria caracterização que você comentou ali da questão dele ter sido possuído. Eu achei meio, eu não sei o que você que pensou. A cena, a ideia da cena é legal. A Chris tá lá tentando conectar, tá tudo escuro, né? As luzes queimaram, ela tá tentando ligar umas luzinhas da Natal. E aí ele fica sentado atrás com o rosto escuro. Aí, às vezes, liga a luz, mostra o rosto dele e apaga. Ela liga de novo, tá o rosto dele, aí tu fica na cara, que ali vai dar um jump né? que, tipo, a qualquer momento vai aparecer. É só que, literalmente, ele com umas, umas olheirinhas de, 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 pintadinhas de preto, assim, achei meio tosco, se a gente for parar pra pensar nos anteriores, a caracterização dos demônios, dos monstros ali, não sei como é que é o nome, enfim, das almas perdidas ali, é uma caracterização mais massa. O único que permaneceu, de fato, foi o Sixta, foi o demônio ali da, do... do vermelho, e ele ainda não aparece muito no filme, né? A única coisa que, que de fato mostra um pouco mais é a casa dele, vamos colocar desse jeito, que é tipo uma, não sei o que que é aquilo, de aula lá no além onde ele vive no meio, e fica tocando aquela música meio bizarra, né? Mas sim, eu achei que essa parte aconteceu tudo muito rápido, então se o filme já tava confuso, não, não melhorou muito aí, deixou mais, um pouco mais confuso ainda, na real.
0: A, a noiva de preto, ela vai ter a sua origem explicada em Supernatural 2, eu gosto disso e talvez eu senti falta que eles poderiam explicar quem é o demônio da cara vermelha, o que aconteceu como é que ele virou esse demônio, porque tem a explicação da, da noiva de preto ele era, era um humano lá, mas vejam Supernatural 2, tá? Mas cara o final é basicamente o Josh e o Dalton tentando achar uma saída do além. Né? O, tem um momento ali que o pai diz pro filho, vai embora, vai embora, que ele fica segurando a tal porta vermelha assim pro demônio não pegar o filho dele. E daí talvez venha uma metáfora, né? não, não sei o que, que o filme quis dizer, mas eu entendi assim, né? porque no começo o Dalton ele desenha a porta na aula de artes e isso fez com que tudo fosse desbloqueado. Então quando o Dalton volta pra realidade, ele vai lá e começa a passar tinta por cima dessa porta, como se estivesse selando ela naquela pintura, né, que tu, o cara pendurou no, no, no seu quarto da faculdade lá. E ao mesmo tempo que ele pinta, a porta lá no além, a porta vermelha que o Josh tá segurando pro demônio não passar, ela também vai se fechando com tipo com sangue, assim, né, Marcelo? O,
1: o demônio tá re rebentando a porta, quase pegando o pai ali. Mas é isso, meu. É, é isso, tipo assim, é uma resolução muito rápida, velho, sabe? Do nada, assim, ah, então eu vou pintar a porta aqui. E pintou a porta e resolveu. E aí a gente entende a conexão que teve com o demônio lá que vomitava, o fantasma do Guri que vomitava. Quando o Guri fala, porra, fecha a porta. Deve entender que é pra fechar a porta do banheiro, mas é pra fechar a porta que ele meio que materializou através da pintura dele, né, cara? Então essa conexão é massa, ela é legal. Mas, de novo, pô, eu senti que o Josh ia morrer nessa cena. Eu senti que ele ia ficar ali pra salvar o filho, e se ele tivesse ficado ali pra salvar o filho e morresse, ia ser do caralho, entende? Eu acho que ia ser uma, uma saída um pouco melhor, claro, uma opinião minha, não sei se a, se a galera vai concordar, mas assim, aí o guri, não, então eu vou só pintar a porta aqui, passar uma tinta preta aqui, e é nóis, e tá resolvido. E foi isso, e aí eu fiquei, tá, sério, que era só pintar a, a droga da porta, velho, entende?
0: Sim, eu, eu concordo contigo, porque a gente teve que ir, final feliz, né, meu? É um ciclo que se encerra pra família Lambert ali, então a gente tem essa relação de pai e filho voltando a ser estabelecida ali, depois lá no quarto da faculdade o Dalton coloca uma nova pintura, pô, muito bonita aquela imagem que é do primeiro filme da saga, né, meu? Do Josh carregando o filho no colo
1: então é muito bonito, mas é final feliz, deu tudo certo, né, Marcelo? É, deu tudo certo eu acho que se tivesse um fim um pouco mais sombrio talvez é, teria funcionado um pouco melhor pra mim, não teria tido um fim tão clichê, porque a cena final do filme, pra mim, é a coisa mais clichê. É, nós vemos o Josh tendo uma amizade agora com a família dele, é o que tudo entende, ele, ele tá agora meio que tentando voltar com a, com a ex-mulher dele, e aí a hora que ele tá voltando pro quarto, ele encontra a Elise, né, a famosa velha que aparece nos outros filmes lá que ele acaba matando, que ajudou eles desde o primeiro, né, aí ele acaba reencontrando ela e ali ela tá meio como um anjo e aí ele fala, pô, eu tenho tanta saudade da minha mãe, e ela fala, pô tu vai rever ela ainda, vocês vão conversar muito, mas não agora então isso eu achei bonito, essa cena assim muito bonita, só que daí salta pra uma cena dele indo encontrar o filho na faculdade e os dois abraçados e falam, ai, te amo, filho Ah, também te amo, meu pai aí ficou um bagulho meio novela mexicana meio clichêzão demais, e tudo fica feliz, tá ligado? Então, não sei, mano eu preferi um, um final um pouco mais sombrio do que isso é,
0: e no momento que o Josh encontra a Elise, dá a entender que, no, que quando ele sai da casa da esposa, meio que as memórias foram reprimidas de novo ele, que, ele esqueceu de tudo, porque ele não reconhece a Elise, ele não sabe quem é ela, porque ela fala, eu conheci a tua mãe, e ele conversa com ela de boa, assim, né? Daí depois ele olha pra trás, não tá mais, né? Pô, eu, eu me cagaria, né? Ele olha pra, ele olha pra trás, a velha não tá mais, ah, beleza. Vai, vai andar de carro como se nada tivesse acontecido, né? Mas enfim, vamos pro nosso... É, se, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Marcelo, senão já vamos pro nosso bloco pra dar nota pra Sobrenatural 5 aqui.
1: Não, vamos, vamos, vamos dar as notas aí, já. Pode ser.
0: Então, meu, como eu mencionei aqui, esse filme serviu para encerrar o ciclo dessa família, essa história aí, mas eu não sei se realmente precisava existir, porque não tem nada de inovador, não tem nada de ousado, é tipo aquela frase assim, né, Em time que tá ganhando não se mexe, né, eles foram no caminho dos anteriores, que sempre dava certo. Talvez isso me incomoda um pouquinho. Eu acho que dá sim pra fazer vários spin-offs que tragam histórias interessantes. Como eu falei antes, abordem um demônio, tragam a história desse, desse demônio, desse ser espiritual. Contando mais em específico, talvez trazendo até o demônio da cara vermelha, né, meu? Porque esse filme basicamente não falou nada sobre quem é ele. Eu acharia interessante, que nem fizeram lá em Sobrenatural 2, que contaram a história da noiva de preto lá. Mas enfim, velho, sem enrolação, a minha nota pra esse filme, pra Sobrenatural, A Porta Vermelha, eu vou deixar um 6. Um 6 eu acho que tá justo, porque eu esperava bem mais, Marcelo.
1: É, cara, eu entendo a, a nota, sabe? Tipo, quando eu assisti, eu pensei em seis. Aí depois que eu cheguei e também repensei nos anteriores vi as conexões que tinha com os anteriores, aí eu saltei pra sete. Não é uma nota alta, mas eu acho que é a nota justa pro filme, porque também, pô, esse ano eu tô um pouco mais chato com as minhas notas, cara. Pra eu poder dar alguma coisa acima de 9 ou 10, basicamente, cara, eu tenho que desmaiar no mínimo seis vezes no cinema de alegria ou de dor ou de tristeza, assim. E esse filme passou longe disso tirando aquela cena ali do, do banheiro lá do guri vomitando, tirando a cena da ressonância magnética, que foram cenas bem tensas, é, tirando a cena do pai dele é, entrando na casa dele com o rosto todo deformado lá, o fantasma, porque uma coisa que me assusta pra caralho em filme de terror é fantasma que aparece de dia, velho, quando é um bagulho que é de noite já é bem, ah tá você já esperava, agora quando é um fantasma que entra na tua casa quebrando tudo de dia eu falo, caralho mano, isso é muito doido, tá ligado mostra que eles podem aparecer a qualquer momento assim, que não é a luz que vai te salvar Tá ligado? concordo pra caralho contigo o filme não tem é, não tinha motivo de fato pra ele existir parece que o Patrick Wilson gostou demais da franquia e não queria se desfazer dela ele falou, cara, deixa eu dirigir, deixa eu dar uma brincada aí, então, sabe, tipo, uma franquia já, já consolidada me deixa fazer um filme, aí. não pra explicar muita coisa, como tu falou, tinha chance talvez de falar um pouco mais do Demônio da Cara Vermelha, não falaram nada ele aparece pouquíssimo é... esperava um pouco mais nesse sentido não teve Uh, as relações que existem dentro do filme elas não são muito críveis, elas não são lá muito plausíveis, elas são um pouco forçadas mas vale pelo jumpscare agora é isso, é de suma importância que assista os anteriores, senão vai boiar um pouco no filme, nessa ideia de projeção astral, nas pessoas que aparecem toda hora ali, que já apareceram nos anteriores, vai te dar uma outra significação o filme e ele tem uma mensagem bonita por trás que tu só resolve os teus problemas, ao menos eu entendi isso só resolve os teus problemas quando tu enfrenta eles, tipo, tu fingir que os seus problemas não existem, quando eles reprimiram aquelas memórias por escolhas, aquele problema não foi embora, ele ficou ali, ele ficou crescendo, ele ficou assando no forno, até que num dado momento ele explodiu, então eles só conseguiram resolver a questão, quando eles pararam, então, entenderam o que estava acontecendo, falaram, não, chegou o momento da gente arrumar, por mais doloroso que seja, a gente vai colocar os pingos nos i" e só aí eles puderam seguir com a vida deles normalmente, então, é uma mensagem básica, tipo, não bota o teu problema para baixo do tapete, enfrenta eles, que só assim tu vai poder seguir uma vida normal, uma vida é, é, adiante, né? Então, nesse sentido, achei uma mensagem legal, por isso, sete para mim é o suficiente, cara. Pô, gostei demais agora,
0: gostei mais do filme depois dessa, dessa tua fala aí, Marcelo. E só, eu lembrei de uma reportagem que eu vi aqui do Patrick Wilson, porque o estúdio é um filme muito barato pra se fazer, né? Então o estúdio, ele procurou o Patrick Wilson pra fazer o um novo filme, ofereceu a direção pro Patrick Wilson, e daí o Patrick falou que só ele teve a ideia, então eu quero fazer um filme trazendo o elenco original, quero contar aí uh, uma história entre pai e filho, e daí o roteiro foi feito em cima disso. Mas... Indo aqui para o nosso bloco final, nosso bloco de abraços, que é para os nossos inscritos do, do Instagram, do nosso YouTube. aí É sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para ENEM e vestibulares em matemática. Então, se está com dificuldade aí nessa matéria, procura aí o Propulsa no YouTube. E os abraços de hoje para a Sobrenatural são para o Juan Ribeiro, jordano 7068 Yasmin da Luz, Diego Souza, André Felipe, Tiago Felipe, Iandra Ferreira, Rachel Winnie, Carlos Coelho, Gabriel Versosa, Tatiana Chiavarelli, Levi Nogueira e pra Laís Aguiar. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou nosso, nosso podcast de mais um filme de terror. Logo, logo estão tá chegando novidades aqui no Nerdverso. A gente vai ter o Clube de assinantes Nerdiverso, vocês vão poder concorrer aí a vários prêmios, sorteios por mês, a, vão poder concorrer a participações em podcasts, a um grupo exclusivo também para debater tudo sobre séries e filmes. Mas é isso, Marcelo. Dá tuas palavras finais aí pra gente encerrar o podcast. Ah,
1: cara, é isso aí. É, se gosta de terror, veja o filme aí, velho. Não vai ser tempo perdido, não vai ficar brabão também. Mas, por outro lado, é, é melhor que assista os anteriores. É uma boa dica de filme de terror, viu? Então, vem agregar um pouco mais essa área que, sei lá, ultimamente não tá muito boa, pelo menos na minha concepção, entende? Assim, uh, a gente agradece, tipo, uh, uh, enfim, o apoio de sempre. E é isso aí, cara. Um abração especial pra galera que o Leandro já mandou agora. E a gente se vê na próxima, aí, Beleza? Valeuzão.